0: A Wolf in the NBA, the podcast. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di A Wolf in the NBA podcast, il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves. Io sono Fra e sto registrando a Natale, quindi questo dimostra la mia dedizione ai Wolves. Sono strafelice perché finalmente è ricominciata la regular season, quella ufficiale, quella vera. Prima Nell'ultimo episodio ho parlato delle partite di pre-season e finalmente possiamo di nuovo parlare di vera NBA. Quindi oggi eh, vi farò alcuni commenti sulla partita contro Detroit. E poi voglio anche fare un rapidissimo commento sul taglio di eh, Ronde Hollis-Jefferson che è avvenuto qualche giorno fa. Allora, non perdiamo tempo. Come già saprete, i nostri Wolves hanno giocato contro Detroit, il 23, e hanno vinto la partita 111 a 101. Ora, io mm, sono ovviamente contento per la prima vittoria. È comunque importante iniziare la stagione con una vittoria. Però sono ben lontano dall'essere davvero contento, è stata una partita sofferta, Minnesota non è mai stata in vantaggio fino a, mi pare, vado a memoria, eh, tre minuti dalla fine, Eh, quindi questo dimostra che per buona parte della partita Detroit ha, ha guidato la partita, certe volte anche dominando nettamente, il primo quarto è stato infernale mi ricordo che a un certo punto eravamo sotto di tipo 14 a 4, una cosa così, abbiamo sbagliato i nostri primi 6 tiri, un, un disastro, e il primo quarto ero veramente preoccupato, però mm, grazie anche questa volta a Saunders, diamo a Saunders quel che è di Saunders, è stata cambiata la difesa, Uh, a metà tra secondo e terzo quarto inizio del terzo quarto e questo ci ha permesso di recuperare la partita e di vincerla però ripeto niente allegria niente uh, festeggiamenti perché mh, comunque è stata una partita molto sofferta e sono ovviamente adesso senza dire non sono preoccupato perché qua stiamo parlando solo della prima partita di regular season quindi mh, avevo già dato comunque tra l'altro per scontato l'ho detto anche nell'ultimo episodio che ci vorrà un po' di tempo per fare in modo che questa squadra si assesti per fare in modo che Saunders trovi le rotazioni corrette però mh, ecco, andiamoci molto, eh, non voglio, mettiamola così non sono preoccupato però non sono neanche super tranquillo, super ottimista perché comunque quello che ho visto per di fatto mh, tre quarti della partita è stato un periodo è stato un, un gioco molto, insomma preoccupante, ecco, non non, non un gioco sicuro, quindi i i commenti che voglio fare adesso ovviamente lasciano il tempo che trovano perché stiamo parlando solo di una partita, però vediamo cosa c'è di buono e cosa c'è di male. Una prima cosa positiva secondo me è che questa partita dovrebbe aver dato a Sonders un'idea sulle rotazioni e almeno guardando la partita stavo proprio prendendo appunti su questa cosa, mi sembra che in questa partita perlomeno la rotazione che diciamo il quintetto che ha giocato meglio in campo è stato con in campo rubio towns Beasley, josh e eh, d'angelo russell Eh, soprattutto nell'ultimo quarto questo quintetto ha effettivamente dominato contro detroit Eh, rubio ha fatto anche un paio di giocate difensive di qualità Uh, Towns soprattutto nell'ultimo quarto è stato fenomenale a livello offensivo perché ha, eh, o ha, faceva proprio lui i punti o comunque distribuiva assist quindi questo quintetto mi ha dato un'ottima impressione mm, forse potremmo anche pensare, magari potrebbe anche essere il quintetto finale eh, se necessario uh, comunque mi sembra il quintetto migliore che si è visto durante la partita Buonissimo Kat, all'inizio è stato un po' freddo, però se ha recuperato decisamente e ha chiuso la partita con 22 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Buonissimo Beasley, anche lui all'inizio mh, ha fatto un po' fatica a scaldarsi, però poi miglior realizzatore per la nostra squadra, con 23 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. E' buono anche Russell, 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Uh, quindi le nostre, i nostri tre attacchi mh, molto buoni. Cioè, ripeto, il primo quarto decisamente no, però poi nel resto della partita si sono uh, ripresi, quindi ottimo. Buono anche il nostro rookie, che ha chiuso il suo debutto con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, molto meglio di Lamelo Ball, così la butto giù, uh, e mi è sembrato proprio solido, proprio ha fatto uno, un buon debutto, una buona partita, poi lui è molto, in inglese si dice cocky, molto spocchiosetto, no? un buon galletto anche nelle interviste post partita piuttosto sicuro di sé ma per carità meglio fin tanto che produce mi va bene che tu sia un po un galletto buono Jared e buono Josh che questi ragazzi finora non stanno sbagliando niente e spero che continueremo a farli crescere in questo modo spero che continueranno a giocare in questo modo Jared in particolare di nuovo qui stiamo parlando solo di una partita però guardando anche quelle di pre-season. Mi sembra che Jarrett abbia fatto un ottimo lavoro su se stesso, ha messo su peso, ha messo su muscoli in modo tale da essere più resistente per resistere agli attacchi dei giocatori avversari, ha lavorato sul tiro libero perché comunque anche questa partita ha fatto 100%, 100% ne ha messi tutti, ha lavorato anche a livello difensivo, è migliorato, Ne sono molto contento per Jarrett e credo che eh, dovremmo continuare veramente a investire tanto su questo ragazzo. Quello che invece, la notte dolente invece di questa partita, eh, nel senso le notte dolenti che sono state dolenti per tutta la partita eh, quando erano in campo, sono Hernan Gomez e Leyman. Questi due inguardabili. Hanno fatto più danni che altro quando erano sul parquet. Eh, giusto per ridere, Hernan Gomez ha chiuso con 0 punti, 0 assist e solamente 3 rimbalzi. Leyman ha fatto pure peggio perché 0-0 e un rimbalzo. Ah. Madonna mia, il problema cos'è? Il problema è che Hernan Gomez l'hanno rifirmato, in parte anche costretti secondo me, nel senso che non è che ci fossero eh, tanti giocatori in giro per la la posizione di Hernan Gomez disponibili, però fargli pagare, fargli firmare un contratto triennale a 21 milioni è stato secondo me un po' un errore, magari adesso Hernan Gomez si riprende, fa una stagione stellare e va bene, quello che finora però stiamo vedendo nelle tre partite di pre-season e nella prima di regular season fa un po' preoccupare, ecco, non sembra che sia stato un grande affare. E tra l'altro il problema cos'è? Il problema è che con 21 milioni in tre anni significa che tu, questo giocatore, lo stai pagando 7 milioni all'anno. Ora, tu non paghi 7 milioni un giocatore per farlo rimanere in panchina. Il problema quindi è che lo devi far giocare. Il problema però è che, di nuovo, Erdan Gomez sul campo poco 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 questo è un bel problema perché ovviamente qui stiamo parlando di un giocatore che devi per forza far giocare devi mettere per forza, non paghi di nuovo lo ripeto, non paghi 7 milioni a un giocatore per farlo stare in panchina ma quei 7 milioni in questo momento non stanno fruttando di nuovo, stiamo parlando di tre partite di pre-season e una di regular season non c'è tempo, la stagione ancora è lunghissima però mi auguro di vedere un cambiamento rapido per quanto riguarda Nan Gonz. E visto che stiamo parlando di contratti, visto che la partita finora, eh, ripeto, è, un, eh, è solo una partita, quindi più di questi commenti sinceramente non mi sento di fare perché mi sembrerebbe di esagerare, eh, spostiamoci piuttosto su un'altra questione, eh, il taglio di Ronde e hollis Jefferson. Allora eh, Ronde aveva un contratto da un anno a 1.8 non garantito, infatti dopo i eh, Minnesota l'hanno tagliato e eh, lì per lì, vi dico la verità, ero abbastanza incazzato perché quando se ho letto la notizia su, su Twitter la mia prima reazione è stata cosa stanno facendo perché comunque Ollis Jefferson sembrava almeno nelle partite di pre-season che potesse essere un giocatore utile alla squadra a livello difensivo, anche come impegno quindi quando ho visto che, che l'avevano tagliato mi sono abbastanza alterato poi dopo però, facendo a mente fredda, ragionando sulla questione, leggendo articoli, sentendo podcast, si è un po' capito, almeno questa è l'ipotesi che sta girando, che il taglio non è stato tanto per il giocatore in sé che non ha convinto, quanto per la necessità di liberare il più possibile spazio salariale. In questo momento i Wolves sono infatti sotto di 22 milioni, quasi 23 milioni infatti. E probabilmente lo saprete anche voi, eh, ci sono in giro voci di un interesse dei Minnesota verso P.J. Tucker, dei Rockets, che sinceramente sarebbe un ottimo acquisto per la squadra. Mm. Tucker è un buon difensore, è un ottimo tiratore dall'angolo, da tre, ne sarebbe sicuramente un'ottima aggiunta a questa squadra, solo che l'anno prossimo lui, eh, cioè quest'anno, Tucker porta un contratto di 8 milioni. Un'ipotesi potrebbe essere, se mai Houston fosse interessata a fare questo affare, eh, dare a Houston il contratto di Ed Davis 5 milioni e Nowell che sono 1.5, mandare a loro, c'è cioè comunque un milione e mezzo in più, però è, sarebbe un milione e mezzo ben speso. E quindi il taglio di Ronde Hollis-Jefferson sarebbe da leggersi in questo contesto, cioè liberare il più possibile spazio salariale per non essere troppo in vicinanza. Del, di sforare la Luxury Tax eh, cosa che sinceramente sarebbe un gran bel problema per i Wolves insomma c'è da dire che ecco se volete ascoltare i podcast di Dane Moore e, e Lockton uh, Timberwolves Lockton wolves, scusate, che è un altro podcast americano sui Wolves, lì c'è tutta un'analisi molto lunga di 40-50 minuti sulla faccenda, io ve l'ho riassunta proprio all'osso personalmente spero che effettivamente questo tipo di affare venga venga fatto speriamo di riuscire a portare Tucker eh, in quel di Minnesota non è impossibile nel senso che comunque PJ ha fatto capire di voler andarsene da da Houston anche perché barca che affonda bisogna abbandonarla Eh, spero però effettivamente che Minnesota sia in grado di eh, effettuare questo, questo scambio c'è cioè da dire anche una cosa, Gerson Rosas ha già dimostrato di essere un President of Basketball Operations capace di fare questo tipo di azioni eh, Magari, ecco, non mi aspetto di vedere Tucker arrivare nella prossima settimana eh, Bisognerà probabilmente aspettare un po' di tempo eh, Però mh, effettivamente era successa la stessa cosa anche l'anno scorso quando il Minnesota aveva tagliato Tig Non si capiva bene come mai avessero tagliato Tig E dopo qualche tempo è arrivata la trade per D'Angelo Russell Quindi, allora, io direi, trust the process, come come diciamo noi noi tifosi dei Wolves, aspettiamo di vedere che cosa eh, riesce a combinare il nostro Gerson. E chiudo questa breve puntata eh, con le mie previsioni per le prossime partite, le nostre prossime tre partite sono contro Utah, eh, sabato 26, così a occhio qua stiamo parlando di una... Possibile sconfitta, magari la combattiamo, ma non sono molto fiducioso. Il 27 contro i Lakers, quella per me sicuramente è una perdita. E il 29 contro i Clippers, se i Clippers sono quelli che abbiamo visto l'altro giorno, quella è una sconfitta sicura. Tra l'altro, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire prima, il fatto che non sono, per cui non sono neanche tanto contento di questa vittoria, è che comunque alla fine... Ci è andata di gran culo perché Detroit ha sbagliato le ultime sette triple, ci ha fatto 0 su 7 le ultime sette triple Considerando che la partita è finita 111 a 101 bastava che anche solo un paio di quelle entravano e la partita era molto più in bilico di così Quindi mm, di nuovo, vittoria ma adesso vorrei vedere veramente, ecco se già iniziasse a vedere una vittoria netta con Utah Già sarei molto più contento, però diciamo che se devo scommettere soldi direi che ci aspettano tre batoste con queste tre squadre in futuro. Però spero di sbagliarmi, spero che Minnesota riesca a fare qualche miracolo in una di queste tre, almeno in una di queste tre. E questo è tutto, io ne approfitto anche per augurarvi Buon Natale e ci risentiamo in futuro eh, Probabilmente io adesso questa è stata la, no, la, prima, la prima partita della stagione, quindi volevo dedicare un episodio specifico per la prima partita, eh, ma eh, in futuro tenderò a raccogliere più partite e commentarne più in una sola volta, non farò un episodio per ogni singola partita, più che altro perché penso che eh, la, un'analisi debba comprendere almeno due o tre eh, partite di fila e non solamente una. Bisogno, abbiamo bisogno di un attimo un po' di tempo per far vedere, per vedere eh, come stanno giocando questi Wolves quindi di nuovo vi auguro buon Natale, forza Wolves e ci sentiamo al prossimo episodio